0: Emprender es siempre una aventura, pero si además lo hacemos en otro país y con una lengua diferente a la nuestra, la aventura es aún más desafiante. Hoy tenemos con nosotros a Irene Santos Rubio, fisioterapeuta enfocada en acompañamiento de mujeres y niños y que desde hace más de 10 años trabaja y vive en Francia. A continuación nos contará su aventura de lo que es trabajar en un país y con una lengua diferente a la materna y cómo ha ido evolucionando personal y profesionalmente en estos años. Estamos ya en la tercera temporada de Podcastinando, el podcast para profesionales de la salud que quieren dejar de procrastinar y sentirse más felices con su emprendimiento. Gracias por vuestro apoyo en ediciones anteriores. En esta nueva temporada nos enfocamos aún más para ayudarte a mirar más allá de tu camilla, para aprender a gestionar de forma eficiente tu tiempo, tus redes sociales, tu visibilidad o tu clínica. Este podcast está patrocinado por El Aula, la comunidad online desde la que impulsamos tu emprendimiento sanitario. Para ver cómo podemos ayudarte en tu caso concreto, visita nuestra página web www.fisiovin.com/aula. Y reserva tu llamada gratuita de inspiración y acción. En ella analizaremos el punto en el que estás, la ayuda que necesitas y qué acciones necesitas tomar para alcanzar tus objetivos. Y ahora sí, te dejo con un nuevo episodio e inspirador y con muchas ideas para pasar a la acción. Quienes sois oyentes habituales de este podcast sabéis que hablamos de la, del emprendimiento como una aventura con muchos desafíos, aprendizajes. Y además, como escuchabas en la intro, si esta aventura es en una lengua que no es la nuestra, eh, lejos de nuestro país natal, pues aún se vuelve más divertido si cabe. Irene Santo Rubio sabe mucho de esto, lleva haciéndolo y reinventándose en los últimos 10 años y a lo largo de los próximos minutos compartirá con nosotros su inspiradora experiencia. Bienvenida Irene, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, muy bien, muy agradecida de estar aquí. Igualmente, la verdad que bueno desde que conocemos eh, tu afán de superación y todo lo que estás creando en, en el aula, pues eh, da gusto escucharte y ves cómo vas avanzando y quería que pues, los emprendedores y e emprendedoras que nos escuchan y especialmente quienes lo hacen y emprenden fuera de su país como has hecho tú pues que se inspirasen al escuchar tu, tu historia. Pues cuéntanos un poquito Irene, ¿cómo llegaste a Francia? ¿Cómo empezó esta aventura? Tras de, eh, graduarme en 2012 por la Universidad
1: de Alcalá eh, hice un curso de atención temprana, un, una formación específica en atención temprana y empecé a buscar trabajo en Madrid, eh, estuve repartiendo currículum por todos los centros de atención temprana precisamente y cada vez que me, me encontraba la puerta cerrada de que no tenía experiencia porque prácticamente acababa de empezar. Entonces me surgió la oportunidad de venir a Francia a lo que se llama aquí Instituto de Educación Motriz que es un, como un centro educativo especializado en niños, eh, bueno jóvenes estaban hasta los 18 años eh, con problemas eh, neurológicos eh, más en la parte motora. Y empecé así mi andadura en Francia, en, uh -huh. en París, en, en un pueblo al lado de París.
0: Y esos fueron los inicios, trabajando por cuenta ajena, ¿verdad? Y, y bueno, pues sí, sabemos en el aula que en la actualidad te, te dedicas a trabajar por cuenta propia, pero ¿cómo fue ese primer cambio del sector...? bueno, no público, porque en Francia funciona diferente, pero por cuenta ajena a trabajar en el sector privado por cuenta propia, ¿qué es lo que te llevó a hacer este cambio, a tomar esta decisión? Mi
1: motivación principal fue la gestión del tiempo. Tener la posibilidad de gestionar mi tiempo como yo lo, como yo lo consideraba y precisamente para tener la posibilidad de seguir formándome porque eh, después empecé a hacer un máster en, en, de fisioterapia en pediatría en Madrid y el hecho de ir y volver de, de Francia me daba mucha más libertad el de poder organizar mis horarios como yo
0: quería que no depender de estar siempre pidiendo permiso a otra persona. Uh
2: -huh.
0: Pues valiente decisión, que muchas uh -huh. veces estamos con el... El miedo, ¿no? Con las ganas de poder disponer de nuestro tiempo, de poder organizarnos en base a nuestras necesidades, pero por otra parte, bueno, pues el miedo a dar ese, ese salto. Con, me contabas también eh, que antes de... Bueno, pues en este camino hubo una experiencia que también marcó tu carrera y tu forma de trabajar con bebés y, y niños. ¿Cuál fue? Sí, con mi pareja tomamos la decisión en 2018 de irnos a trabajar unos meses
1: a la, a la isla de La Reunión y tuve la oportunidad de trabajar en el hospital de niños allí en, en la isla de La Reunión y me dio mucha, mucha perspectiva, sobre todo para, en cuanto al recorrido de los bebés que tienen ya dificultades desde que nacen hasta problemas futuros en cuanto a problemas ortopédicos, respiratorios, eh, motores también. Entonces me, mm. me dio esa perspectiva y sobre todo el trabajar en equipo también me dio mucha mucha información de qué era lo que podían hacer otros profesionales en, comple en complemento con la
0: fisioterapia. Uh -huh. Sí, creo también que bueno este tipo de inmersión, no, al final en un hospital y la forma de trabajar, etcétera, eh, bueno pues es un aprendizaje súper potente. Sí. Eh, además de la forma de organizarte, la forma de, de gestionar tu tiempo, etcétera. ¿qué más cambios experimentaste con respecto a, al tipo de paciente que te llegaba, por ejemplo, en el paso de trabajar por cuenta ajena a trabajar por cuenta propia? Sí, noté la diferencia de que no era el mismo tipo
1: de pacientes que llegaba a mí. Entonces eh, pasé de un paciente con problemas neurológicos más eh, específicos a... Bebés que tenían problemas más ortopédicos en cuanto a plagicefalia, deformaciones craneales, eh, retraso, pero de una, retraso en el sistema, en el desarrollo motor, pero de una forma más, más suave, digamos, no con tanta repercusión en la calidad de vida. Y luego también en problemas respiratorios llegaban muchos pues, bronquiolitis, problemas de asma, eh, problemas más específicos que nos podemos encontrar un poco en, en el día a día y no tanto en el, en el terreno hospitalario o en el terreno de
0: la educación eh, en, de, en necesidades especiales. Uh -huh. Y en este caso, Irene, es algo que tenías medio previsto, me refiero. que Hay veces que tomamos la decisión, bueno, como tengo experiencia en pediatría por cuenta ajena, voy a trabajar por cuenta propia. Eh, ¿Tenías previsto ese, esa diferencia en el tipo de paciente o fue algo que te fue llegando o sorprendiendo poco a poco?
1: Sí, lo tenía previsto, pero yo pensaba que, que tenía más. Que, que hubiera habido más, de, a lo mejor. Eh, ¿Cómo se dice? que hubiera habido más la posibilidad de colaborar con este uh -huh. tipo de centros para que llegasen más pacientes, pero lo intenté varias veces y no tuve resultados. Entonces, como también era algo que mi objetivo también era dedicarme a la pediatría en general, porque ya había tenido experiencia durante las prácticas universitarias y, y en, el, bueno, en el ámbito asistencial también tuve la oportunidad. Uh -huh. Entonces, era algo que no era mi objetivo, pero era, era algo que vino con ello y que lo... Que lo, lo asumí de esa manera, de, de una manera totalmente consciente.
0: Yeah, yeah. Sí, te lo pregunto porque muchas veces, bueno, pues creo que, ¿no? Como emprendedoras, es algo que, que nos sucede, ¿no? El ver que el tipo de paciente que teníamos previsto en un primer momento, eh, como que no cumple siempre las características que habíamos previsto. Y, y bueno, pues que es parte del camino, ¿no? Como esa transformación, a veces porque el tipo de paciente que nos llega es diferente al que en un primer momento pensábamos, otras veces porque va evolucionando o vamos evolucionando, que ahora hablaremos de eso personal y profesionalmente. Y hago esta puntualización porque creo que es muy importante siempre tenerlo en mente a la hora de comunicar, ¿no? Que es otro de los desafíos de, del emprendimiento que no lo tenemos cuando trabajamos por cuenta ajena. Y el ir constantemente a, pues, qué características tiene el paciente que me llega eh, y cómo ha tomado esa decisión, que es muy diferente, ¿no? Un paciente, una familia que va a atención temprana a una familia que lleva a su bebé eh, al sector privado. Entonces, bueno, pues eso es algo también que, en lo que poner el foco y tenerlo en cuenta. Eh, nos contabas eso, que cómo el trabajo en la isla de la reunión te cambió, hubo un antes y un después... También otro de los hitos que me contabas es que en plena pandemia tuvimos la suerte de tenerte como alumna de la formación de deporteo, la verdad que bueno todas las ediciones digo que son especiales, pero sin duda la edición que en la pandemia que duda cabe que, que lo fue aún más y sí. tú fu fuiste alumna de, de esa edición y ¿en qué forma te ayudó a complementar eh, esta visión, este abordaje de la pediatría del bebé desde el punto de vista de la pediatría? Sí, el
1: hecho de, de ver que había una relación directa muy complementaria entre la salud de la mamá y la salud del bebé me dio la perspectiva de decir, bueno, y si ayudo a los dos, eh, los, los resultados van a ser mucho más eh, mucho más efectivos y sobre todo a largo plazo, porque luego le das esas herramientas a la madre para que sea ella un poco la que, la que tome conciencia y tome acción de, de la, en la salud,
0: en su propia salud y en la de su hijo. Uh -huh. A ampliar igual el, las miras, ¿no? De claro. solo mirar el bebé a, a aborda, al abordaje de, de la salud conjunta, materno-infantil. Y más adelante, pues llegó bueno pues otra que está, yo creo que, bueno, de las más importantes líneas del currículum, ¿verdad? Tu propia claro. maternidad y ahí un nuevo cambio de chip, y, y el abordaje de la salud del bebé y bueno, también de, de la mamá. ¿Cómo influyó en tu experiencia profesional esta experiencia personal? Pues en
1: 2021 precisamente fui madre de una, de una niña maravillosa que se llama Chloe y me cambió todo, me cambió todo todo, todo el concepto que tenía del mundo, de la, de la profesión que había elegido precisamente, ahí me di cuenta de que... De, ¿Hasta qué punto podemos ayudar y podemos tener impacto en la vida de, lo, de la gente? Porque yo tuve también problemas, a raíz del, del parto tuve problemas con el suelo pélvico y fui, fui yo la que fue, fui paciente en ese sentido de, de dos compañeras además que me ayudaron muchísimo en ese, en ese momento y ahí me di cuenta precisamente de que de hasta qué punto puedes dar el poder a la persona para que, para que tome cartas en el asunto y decir, no, ahora puedes hacer algo y, y eres capaz de hacer algo y te doy las herramientas para hacerlo. Y me pareció
0: tan, tan fundamental que dije, quiero, quiero dedicarme a eso. wow qué potente! Sí, sí, sí. creo que cuando lo vivimos eh, es una revelación el decir... no cuando, cuando tenemos profesionales, como tú dices, que me han ayudado tanto cuando estamos... Pues eso, en, como una lesión de suelo pélvico o un problema de lactancia. Vamos, ahí podemos poner tantísimos ejemplos que nos vemos como pacientes. Lo vemos desde la vulnerabilidad, desde una montaña rusa emocional, desde el decir, jo, pues si tengo estos conocimientos, no, a veces no, a veces es un aprendizaje de aspectos que no habíamos estudiado. Y el decir, pues quiero jugar también ese papel en, en la maternidad de otras mujeres, ayudarles, es un gran impulso y como que nos reconecta con nuestra misión, ¿verdad?
2: Sí,
1: sí además algo que, que tuve muy en cuenta también para luego formarme en todo el tema de, de, de disfunciones del suelo pélvico, de disfunciones pélvicas en general, fue la, la falta de información, porque una vez que yo me puse a trabajar eh, con mujeres que habían tenido problemas o que... O que habían sufrido precisamente eso, esas consecuencias, me di cuenta hasta qué punto había un desconocimiento total de muchas de las cosas que se pueden evitar. Porque eh, el tener la información ya solo de base de saber qué es el suelo pélvico, cómo funciona, cómo funciona en equipo con el resto de la, de, del cuerpo, me, me parece que es, que es algo que no se sabe, porque es un tema tan tabú que no se sabe, ah. que eh, me. Me puse en el desafío de decir, quiero que la gente esté informada para evitar precisamente esto, que es muy fácil. Es una, hay una
0: prevención que es muy fácil de hacer, no tienes que hacer nada, nada extraordinario. Sí, es que simplemente, simplemente, o no tan simplemente, pero hacer el cambio de chip sí, de un abordaje más paternalista, ¿no? que parece que estamos más acostumbrados a ello, de como profesional yo tengo las herramientas para tratarte la... Al final es una despersonalización, es como que no, todo el poder está, o la responsabilidad está en el profesional, además de ser irreal porque no funciona así, es muy paternalista y es que estamos eh, quitando a la mujer en este caso las herramientas de autocuidado con todo lo que ello conlleva a nivel físico y emocional porque el sentirte que no puedes hacer nada por tu propio cuerpo, que te relacionas con tu cuerpo a través del dolor, de la, del agotamiento, de todo lo que aparece en el posparto y de ahí decir, bueno, es que ya solo con conocer mi cuerpo la cosa cambia, pero eso, cosas que también sean coherentes con la realidad que viven y el poder recuperarnos y decir, bueno, pues hasta aquí puedo hacer por mí misma, es que cambia muchísimo la película. En cuanto a la información también
1: de, cómo, de la parte fisiológica, de la parte del bebé, porque el entender lo que le está pasando a tu hijo el, y por qué, te da mucha tranquilidad en el sentido de, bueno, no, pues la frase que oímos todas, de le estás malcriando, tú ya sabes que no le estás malcriando, entonces te pueden decir todo lo que quieran que tú, tú lo sabes, entonces te da muchísima tranquilidad y paz contigo misma y con
0: el bebé. Totalmente, sí, la vivencia cambia, cambia sí. la forma de relacionarnos con nuestro cuerpo, de vivir la maternidad y, y bueno, pues las angustias que puedan surgir y sobre todo, bueno, pues en esos desafíos saber dónde, dónde consultar también. Sí. Con todo este recorrido, Irene, y esta visión tan completa y tan global, esto ha dado lugar, ¿no? Ha ido ayudándote a perfilar una serie de, de servicios, una cartera de servicios muy concreta. En estos momentos, ¿qué estás ofreciendo para las familias, para mujeres y bebés?
1: Actualmente estoy trabajando en un municipio cerca de Burdeos que se llama Logmont, entonces en la parte presencial, de manera más asistencial, estoy ayudando a mujeres con, con problemas de suelo pélvico, bueno, en general, les acompaño durante el embarazo eh, para preparar eh, lo que es el parto, si tienen alguna, alguna disfunción, algún inconfort alguna algún dolor, eh, y luego en el posparto, bueno, inmediato no, porque aquí no tenemos, entre comillas, derecho a, a tratar exactamente, directamente después del, del posparto, pero toda la parte de recuperación, de reeducación del suelo pélvico después y en la, en la parte de pediatría eh, ayudó a los bebés, bueno, a los niños en general, con problemas eh, relacionados con el, el desarrollo motriz. Uh -huh. eh, entonces, todo lo que lleva eh, deformaciones craneales tipo plagiocefalia, eh, el el sistema respiratorio, problemas respiratorios y todo lo que puede ser retrasos o no retrasos pero problemas
0: relacionados con el desarrollo motor uh -huh. al final de la diada bebé mamá teniendo en cuenta a ambos y, y poniendo la salud de ambos al mismo, al mismo nivel y sí. asistencialmente también eh, trato a, a mujeres que no bueno que han
1: podido ser madres o no o incluso uh -huh. antes eh, con, sistema, con, el, con problemas de, relacionados con el... Ah, el, la parte pélvica, digamos, las uh -huh. disfunciones
0: pélvicas. Uh -huh. Súper completo. Y bueno, pues este recorrido, como decíamos, te, te ha dado lugar a esta cartera de servicios que tienes en la actualidad, pero también a muchas ideas y, y nuevos proyectos que vas a implementar próximamente. Cuéntanos un poco más sobre en qué estás embarcada en la actualidad. Sí, a raíz
1: de la experiencia que tengo con mujeres y, y niños, lo que, precisamente el desafío de mmm, paliar un poco esa falta de información, eh, eh, voy a lanzar próximamente consultas de manera presencial aquí en el cabinet uh -huh. hoy, y de manera online también, eh, que ahí se, abre un poco, se me abren un poco las posibilidades de, también, de dirigirme a un público español de habla uh -huh. hispana, eh, a la vez que, hago, que lo propongo en francés. Sería, son consultas relacionadas con el porteo fisiológico, uh -huh. eh, la, el descubrimiento un poco del, del suelo pélvico femenino y del desarrollo, la motricidad
0: de los bebés de entre cero a un año. Uh -huh. Entonces o sea que, te, Perdón, no porteo, sino emprendimiento sí. en bilingüe. Te lanzas también sí. a, a hacerlo en los dos idiomas. Eso es. Y la idea sería que la gente tenga la información antes de que aparezca la patología para uh -huh. prevenir. La prevención, sí, la educación para la salud es fundamental y, y le damos poco valor. Se pues habla poco de cuánto se podría eh, muchas veces evitar o, o tener ya las herramientas o saber dónde consultar, ha llegado el, el momento. Sí, y la idea sería eh, que estas consultas sean personalizadas, porque Ajá. es verdad
1: que hay muchísima información, además a nivel de redes, de, de, de internet en general, que parece que son recetas que valen para todo el mundo. Y la idea sería personalizar en cada caso, en, en tu contexto, en tu manera de vivir, en tu manera también de, de cómo, ves la, la, cómo vives la maternidad o la paternidad, porque las consultas, por ejemplo, de porteo y del y de la motricidad del bebé están dirigidas a la familia, bueno, a la, a la persona, a los padres en general o, simple, o a una persona que se ocupe también del bebé, una abuela, una tía, una persona que esté directamente en el cuidado del bebé. Y sería personalizado en cada caso para, y precisamente porque depende mucho de la morfología de, del adulto, las características del bebé, la historia que ha tenido ese bebé con esa, con esa familia. Entonces, sería mucho más eh, personalizado para cada caso. Súper interesante
0: lo que has comentado, Irene, porque tanto desde el punto de vista del paciente, pero seguramente quienes nos estén oyendo, que sean también profesionales de la salud como nosotras, con el desafío de eh, a veces de la creación de servicios, ¿no? Y a veces es algo que nos limita al pensar, jo, pues si es que toda la información está en Internet, ¿qué voy a crear yo, qué voy a aportar? Eh, si parece que ya todo está dicho y no. Información ahí es verdad que no falta razón cuando lo pensamos, la información está en las redes, pero el hecho es que, por una parte, no todo el mundo está llegando a esa información, pero incluso la gente que, a la que sí le está llegando esa información, hay veces que siguen teniendo esa disfunción, esa patología, hay mujeres con diástasis, mujeres con incontinencia que han visto ya muchos vídeos de YouTube, de Instagram, de, pero no lo han llevado, no ha producido ese cambio, entonces ahí es el desafío a la hora de, Primero nuestra comunicación y luego la creación de servicios. Incluso a veces la confianza también, ¿no? De decir, eh, bueno, es que para ayudarle de verdad necesito que vayamos a un servicio personalizado y eso, bueno, pues tener esta idea es súper importante en la creación de, de servicios y, y como tú dices, no solo la información, sino en tu caso concreto, ¿qué haces con esa, con esa información y qué transformación va a producir en, en tu vida? Así que un abordaje súper eh, acertado y que seguro que va a ayudar a muchas familias eh, de hablar francesa y habla hispana, como decías. Tenía Irene pues antes de terminar, seguro que quienes nos estén escuchando eh, les está inspirando mucho tu, tu caso, ¿qué consejos le darías a aquellas personas emprendedoras o emprendedores eh, que nos estén escuchando y que quizá como tú pues están lejos de de su país natal, de su, lengua, de su lengua materna y estén, bueno, pues ese proceso de definición o, o del desafío de ofrecer sus servicios
1: pues Yo el consejo que daría y que me ha servido a mí mucho es precisamente quitarte miedos de no soy suficiente no, no soy capaz de ayudar eh, estoy en otra lengua y de, cometo fallos a lo mejor de, de pronunciación o... yo creo que todo eso es, es mejor dejarlo de lado precisamente focalizándote en Cuánta perso cuántas personas puedes ayudar gracias a que puedes comunicarte en dos lenguas porque bueno. que, la, que falles en una palabra o en una pronunciación no va, a, no va a tener un impacto negativo en el sentido de que esa familia va a tener esa información porque la información va a llegar uh -huh. y, va, y, y va a tener tal transformación en su vida que, que tu ego, entre comillas o a lo mejor lo que tú puedas eh, las inseguridades que puedas tener quedan a un lado, porque precisamente es la satisfacción de decir, estoy ayudando, porque a mí me ha pasado de decir, vale, no, no digo las cosas a lo mejor como hay que decirlas, de la manera más correcta en francés, o, pero el, el tener el feedback de esa persona, decir, muchas gracias, porque hacía por ejemplo, hacía mucho tiempo que, tenía, que sufría de un dolor, que ahora ya no lo tengo, gracias porque me ha ayudado a tener mejor calidad de vida y eso es una, tiene muchísima recompensa. Y precisamente el hecho de dejar tus creencias limitantes de, de un lado y decir, no, ahora a pesar de todos los miedos que tenga me expongo y comunico, a mí me parece fundamental en el emprendimiento porque te quita, te quita muchísima, muchísima carga, muchísima carga
0: mental. Qué bueno y, y qué potente también, aplicable a tantas cosas, no solo al tema del idioma, ¿no? que a veces nos exigimos pues eso tener... En este caso hablar o pronunciar perfectamente que bueno, mi experiencia en Francia ha sido muy breve, ha sido de meses, pero el, el de o sea que reconozco que llegar a un dominio de, del idioma pues puede ser complicado y si nos ponemos a nosotras mismas esa barrera de no es que todavía no, no pronuncio lo suficientemente bien o todavía no escribo, todavía más difícil, pero es que esto aplicable a es que todavía no tengo todos los detalles de este servicio o es que pues eso al final como tú bien dices son creencias que nos pueden limitar y que nos alejan de nuestro propósito y si ponemos el foco en la persona que necesita nuestra ayuda no necesita que en este caso Irene tenga una pronunciación perfecta sino que necesita y lo que realmente le ayuda es pues lo que ella puede aportarle como profesional. Así que Mira, enhorabuena, las competencias, Irene.
1: Claro, las competencias de empatía, escucha, al final eso se transmite igual en cualquier idioma. La gente sabe si puede confiar en ti o no, si puedes ayudarle, porque hay un feeling, hay una manera de, de trabajar, que eso la gente lo aprecia, porque parece mentira que, que no sea algo generalizado, pero que haya una persona que te escuche, que no te juzgue, que esté ahí precisamente para ayudarte en lo que tú fallas, pero que te dé la oportunidad de coger eso, transformarlo en, en, una, eh, en, una, en un empoderamiento al final, de, uh -huh. de poder cogerlo y hacer algo y poder llegar a, a
0: un resultado. A mí me bueno. parece fundamental. Y sí, precisamente, pues hay muchas cosas también que te hacen empatizar con. También pacientes que, bueno, pues habrá quien sí sean eh, nativos franceses, pero habrá gente también que como paciente se sienta especialmente vulnerable por el hecho de estoy hablando en otro idioma que no es el mío, eh, igual no puedo expresar bien eh, mi dolencia, lo que me angustia, etcétera Siempre y... hay maneras
1: de, de entenderse. Y sí. eso es algo que he aprendido. de El lenguaje no verbal es mucho más importante casi que el lenguaje verbal.
0: Totalmente. Cuando existe la, la empatía y las ganas de conectar, eh, eso es. pues eso. la comunicación va mucho más allá. Irene, además de ser alumna de la formación de porteo, que hablábamos que fuiste alumna en plena pandemia, desde hace ya casi un año eres también alumna del aula de emprendimiento sanitario. Y bueno, pues ha sido y está siendo un abozado ver tu evolución y, y todo lo que nos transmites, toda la superación a lo largo de, de estos meses. Cuéntanos, ¿qué ha supuesto para ti formar parte del aula y cómo ha ayudado a transformar mm, tu experiencia como emprendedora? Me ayuda
1: en el sentido de dejar un poco mi, mi ego aparte, digamos, para poder ayudar a más personas y el darme cuenta de que las creencias que, que tenía de no voy a ser capaz, no puedo, eh, no es algo que esté hecho para mí, precisamente me ha dado la, la inspiración y la posibilidad en mi cabeza ya de, de, de base de decir si sí puedo, porque yo no puedo. Si sí, uh -huh. tengo todo lo, que, todo lo que hace falta para, para poder llevarlo a cabo. Y precisamente el hecho de gestionar mucho mejor el fracaso, de decir, eh, vale, estoy lanzando algo, me estoy lanzando un nuevo proyecto que no ha salido, pero qué es lo que en el proceso me he llevado de la parte positiva. He, he conocido a lo mejor otros profesionales, eh, me he dado cuenta de qué es lo que puedo focalizar para el futuro, que es, que es un poco lo lo que me llevo de la parte positiva de haber fracasado y uh -huh. el haber fracasado te quita ya mucha carga mental y muchos miedos para lo, lo que te pueda,
0: puedas plantear en un futuro como nuevo proyecto uh -huh. pues te da mucha seguridad totalmente sí a veces la traducción que hacemos de fracaso no que es una palabra muy dura además no eh, muchas veces este es un tema que sale en foros de emprendedores o de formaciones de emprendedores ¿no? de cómo cambia, bueno, yo lo he oído desde el punto de vista de emprender en España, no pero creo que esta parte occidental coincide también en otros países de Europa que consideramos es, he fracasado, he fallado y ya no el momento de agachar la cabeza y ya no vuelvo a intentarlo versus la, eh, el chip ¿no? de, por ejemplo, Estados Unidos de decir es que he emprendido diez veces, no he, no, me, he, me he puesto en marcha diez veces, no, no he fracasado las nueve anteriores, sino eso me ha dado pie a ponerme en marcha y como tú dices, bueno, pues acompañar en el proceso eh, y saber qué que extraigo de esa, de esa experiencia, no sentirme sola y, y saber cómo... Bueno, pues igual estaba poniendo el termómetro, en es que no han salido inscripciones y eso lo interpreto como, como haber fallado, bueno, pero ¿qué, qué sí me he llevado? Y, y bueno, pues además del aprendizaje, que por supuesto es muy importante, pues a veces también, bueno, pues el que las pacientes me conozcan y pidan mi ayuda, quizá no en el servicio que estaba ofertando, pero de otra manera, llegan a mí de otra manera o darle esa seguridad, hacer esa divulgación nos ayuda a seguir perseverando. Y
1: en ese sentido eh, formar parte de ahora me parece muy potente porque el hecho de formar parte de una comunidad también estás inspirándote y viendo a lo mejor los fallos que han podido cometer las demás y de qué, de qué manera lo han transformado en algo bonito en algo productivo en algo constructivo al fin y al cabo entonces eh, te permite ahorrar mucho tiempo en, el, en no cometer a lo mejor el mismo error o hacer las cosas de una manera diferente desde el principio ganas tiempo y energía entonces uh -huh. me, el hecho de bueno y ya la inspiración el, el ver la posibilidad de que existe la posibilidad de hacerlo es, uh -huh. eh,
0: a mí me parece un regalo totalmente, es verdad que bueno pues la energía que tenemos en el aula es contagiosa, ¿verdad? y todos sí. esos aprendizajes, el decir, bueno pues es que si ya una compañera me está diciendo me he tropezado en esta piedra no, vayas, no te tropieces también, o al contrario es que he ido por este camino, te recomiendo que tú también, bueno pues es como cuando vamos de excursión, no No es lo mismo hacerlo cada uno que solo sino interpretando cada uno un mapa sino dejarnos ayudar y, y bueno pues al final la, la sabiduría de, del grupo y, y la inspiración y la ayuda de sentirnos guiadas y bueno por supuesto todo lo que, lo que tú también aportas al, al aula Irene que, que muchas, muchas de las compañeras también se están nutriendo de todo lo que tú, de lo que tú aportas Muchas gracias pues Irene qué decir súper inspirador y, y muy revelador mucho de todo lo que nos has contado Enhorabuena por todo este camino y, y bueno pues estaremos atentas a todos los avances para seguir celebrando en, en el aula y fuera de ella todo lo que vas eh, avanzando y ofreciendo y bueno cuéntanos dónde te pueden encontrar en redes sociales en, en la página web etcétera para aquellos profesionales que se sientan identificados incluso que bueno pues necesiten derivar que muchas veces eh, no sabemos dónde puede derivar a nuestros pacientes pues eh, para encontrarme eh, mi página web es
1: eh, www.dsrkinelogmont.com Uh -huh. com. Esa es la página web donde podrán encontrar toda la información y servicios que ofrezco. Además, eh, próximamente va a haber una traducción eh, simultánea en español, entonces va a ser mucho más fácil el acceso. Uh -huh. Y en mi cuenta de Instagram eh, se llama eh, La Quine de Fe, que significa en, en francés La Fisio de uh -huh. Mujeres y Niños. Es como el, el, la... Sí, la, 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 no sé, la condensación un poco de, de la frase entera Ajá. y bueno, eso en es mi cuenta de Instagram y en, el, en el, la página web que también estoy escribiendo un blog hay entradas de blog para, precisamente para dar esta información que, que me parece muy útil. Uh -huh. Genial, FEM, entiendo que es Fem, et, et fan. es f e, -E que Ajá. tiene un juego de palabras porque aquí en Francia fe significa hada o ser mágico, entonces es el, el, el paralelismo un poco con los niños y las mujeres que tienen, que a mi parecer tienen un superpoder que es el, el a pesar de las dificultades, tirar para adelante, bueno los hombres también, pero en cuanto a la, la experiencia que tengo yo con esas personas que han sufrido problemas y que han salido adelante,
0: me parece un superpoder maravilloso. Qué bonito, lo había pensado eh, desde la traducción, igual que Fisiopim, que es BYM, y, y mamá, sí, había eso. pensado eso, fem, Sí, me inspiré eh, en ah, eso, sí. Pero no había ido más allá y me, me encanta esa traducción, como tú dices, es muy bonita el paralelismo, porque sí, eso esa capacidad de, de seguir adelante. Y pues... sí, aquí
1: hay una expresión que se llama también, eh, bueno, que me la, me la han dicho a mí también, que es eh, tu alemán de fe, quiere decir tienes, la, tienes manos mágicas. Entonces uh -huh. es un poco también como la historia que, que llevo detrás en, uh -huh.
2: en decir, Me encanta. Eh,
1: tengo, tengo resultados y la gente lo,
0: lo aprecia. Qué bueno. Pues uh -huh. muchas gracias Irene por todo lo que nos has compartido y lo dicho enhorabuena y seguimos acompañándote en todos esos avances. <ríe> gracias a ti por toda la inspiración. Y a quienes nos estáis escuchando, os esperamos en un nuevo episodio la próxima semana de Podcastinando para ayudaros a pasar de la inspiración a la acción. Confío en que este episodio te haya resultado de gran ayuda, no solo inspirador, sino el impulso para pasar a la acción para plantearte el paso a paso de todo lo que ocurre más allá de tu camilla antes de que ese paciente llegue realmente a ser tu paciente y que te pongas manos a la obra y si necesitas ayuda para que ese paso a paso no sea una pérdida de tiempo para que no sea un agujero negro de horas donde pasas dudando de si has utilizado la letra correcta, la tipografía, el color, etc sino que de verdad confíes en ti y puedas hacer llegar tu ayuda lo antes posible a aquellas personas que lo están necesitando, podemos ayudarte en el aula. El aula es nuestra comunidad online para profesionales de la salud materno infantil, en el que te acompañamos, te brindamos nuestro apoyo en el paso a paso y apoyamos tu visibilidad para que de verdad tu ayuda pueda llegar a aquellas personas que la están necesitando. Gracias por escucharme y te espero en el siguiente episodio de Podcastinando, el podcast de los profesionales de la salud que quieren dejar de procrastinar y ponerse manos a la obra.